0: der Podcast mit Ricarda und Anne.
1: Hallo ihr Lieben, freut uns, dass wir euch noch nicht verschreckt haben. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie behinderte Kinder lernen. Heute sprechen wir eher über die Eltern und wie sie sich selbst stärken können, wenn es Herausforderungen im Alltag gibt.
0: Und ich habe mir übrigens sagen lassen, dass das ja durchaus nicht nur bei Eltern mit behinderten Kindern Thema ist, sondern auch bei Eltern mit gesunden Kindern. Der Familienalltag wird ja in den modernen Zeiten eher anspruchsvoller ähm, zu organisieren. Kind, Beruf, Partnerschaft, das muss alles erstmal gewuppt werden. Und dann sollte man natürlich auch noch richtig schön aussehen auf Instagram <lacht> und Co. Das war mir natürlich ganz arg wichtig.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: Vor Diagnose. Ach so. <lacht> Und danach, dann
1: ich danach war
0: es völlig wurscht.
1: Dann habe Ach, ich das
0: gedacht, oh findest. Gott. Nee, dann dachte ich, ich nehme das jetzt eher her und zeige, hey, unser Leben ist cool, trotzdem. <lacht> und spart euch euer Mitleid. Und das geht ganz gut. Ja Also ich habe ja vor der Diagnose mein Kind nicht so auf Instagram gezeigt. Und danach dachte ich, nee, komm, wir nutzen diesen Kanal und zeigen wie unser Leben einfach cool ist. Da müssen wir uns nicht immer so erklären. Hey, und äh, ja, Gott sei Dank gibt es ja auch ab und zu Filter, ne? Wenn es dann nicht so gut <lacht> läuft, dann haue ich einfach einen Filter drauf. Und die sollte es ja eigentlich, wie wir finden, auch im realen Leben geben. Zum Selbstschutz sozusagen. Also lasst uns dann heute doch mal über die Filter reden, die wir uns selbst bauen können, die uns helfen, uns selbst auch manchmal zu schützen, unsere Selbstliebe zu stärken, die ja ganz wichtig ist. Und ganz pragmatisch auch Alltagsoasen zu schaffen. Wie können wir das hinkriegen, dass wir Ruhe in unseren Alltag kriegen, wenn wir die dringend nötig haben? Und Also ich hätte das dringend nötig, in vielerlei Hinsicht. Mir hat nämlich vor kurzem mit der Coach Andrew Bannon, äh, der hat mich auf eine interessante Beobachtung gebracht. Er hat mich nämlich gefragt, was ich tue, wenn ich etwas Ärgerliches erfahre. Und ich dann so, oh... Ich will ihm das nicht sagen, aber ich muss es jetzt. Und dann äh, meinte ich, na, ich werde zu einem Vulkan, weil ähm, das sagt zumindest Hannes immer, mein Mann. Und ich lasse es auf jeden Fall raus. Also ich schreie und ich fluche. Und natürlich nicht, wenn Ella im Raum ist. Aber wenn ich es mir eigentlich genau überlege, <lacht> ich glaube, ich bin die einzige Mutter, die es total cool finden würde, wenn ihr Kind Scheiße sagt.
1: Ja, das glaube ich sofort. Überleg mal, erstes Wort <lacht> Scheiße. Cool.
0: Also bei mir äh, wäre das ein äh, Grund äh, für Luftsprünge. Ja. Äh, ach, übrigens, da will ich dich auch noch was fragen. Mhm. Das will ich jetzt mit dir heute ausmachen. In Ellas Kommunikations-App, ähm, da gibt es tatsächlich ein Symbol. Also Ella zeigt uns jetzt inzwischen mit einfachen Symbolen, was sie zum Beispiel möchte. Und da gibt es auch tatsächlich ein Symbol. Ähm, das ähm, ist ein Bulle und dahinter ist ein Häufchen. Also hinter dem Bulle. <lacht> Und drunter steht Bullshit. Bullshit. Und ich möchte, dass wir ähm, also daran gemeinsam arbeiten, dass Ella das mir mal sagt, wenn ich irgendeinen Mist erzähle.
1: Da arbeite ich sehr gerne ja, mit Ella dran. Aber erst
0: sind sie Teenagers. Hm, mal gucken. Okay, das kann man dann noch aushandeln. Ähm, aber sorry, zurück zum eigentlichen Thema. Wie ich fluche, äh, wenn alles besonders blöd ist, ähm, dann werde ich tatsächlich international und dann nehme ich das schlimme F-Wort. Das sage ich jetzt nicht laut, aber ihr wisst, was ich meine. Und dazu noch eben dieses You. Und der Andrew hat man zu mir damals gemeint, naja, weißt du, das Problem ist nicht das Fluchen an sich, das ist das You. Also wenn du immer wieder meinst, die anderen sind die Deppen und doof, etc., bringt dich das überhaupt nicht weiter. Und er hat mir dann empfohlen, bleib auch beim Fluchen bei dir. Und ich so, ah, ja, da hast du einen Punkt.
1: soll du dich selbst anfluchen?
0: Ich soll mich jetzt selbst anfluchen. Oder ich soll solche Dinge sagen wie verdammt oder doof, da sind die anderen nicht Also Sonst kann ich ja immer meine eigenen Probleme auf die anderen übertragen. Ja, das sind ja immer okay, die genau. anderen schuld. Die ja kann eigentlich... ich aber nicht ändern.
1: Okay. Aber es ist, geht eigentlich nicht darum, dass du schuld bist, sondern eher die Situation. Genau. Okay. Genau. Mhm.
0: Also, das war eigentlich ja eine ganz coole ähm, Beobachtung. Da bin ich davor gar nicht drauf gekommen. Und ja, wie du auch gerade sagst, <lacht> die Situationen ähm, können ja auch... Ähm, Einfach ungünstig sein, ja? Oder wie ungünstig, wie der Diplompsychologe und Coach hier in Kausen redet. <lacht> und ich finde, allein wenn du ungünstig schon sagst, musst du lachen. <lacht> ja. Ja? Also wenn dir jetzt was, irgendwas Blödes passiert und ihr sagt, ungünstig, ja. anstatt Stimmt. euch so richtig reinzusteigern, <lacht> dann, dann ist gleich viel von der äh, schlechten Situation weg. Und ja, und er sagt ja auch, wie du gerade so schön gesagt hast, jede Situation ist ein Lehrer. Und wenn man das übt, also dass die anderen weniger in deinem Denken vorkommen und alles negative etwas Positives hat, ja weil es einfach Erfahrung bedeutet, ist es wirklich, finde ich, spannend zu beobachten, wie man sich verändert. Man verliert an negativen Gefühlen, man ist ausgeglichener, ausgeglichener und ich spüre dann auch wieder mehr Kontrolle, mhm. ähm, weil ja, wie, ja, die anderen kannst du nicht ändern, aber du kannst dich selbst ändern und das Ganze muss man aber feste üben, wie ich bei mir sehe, ähm, aber bis die Veränderung dann wirklich spürbar ist. Aber da kann man ja dann, Achtung, mal wieder ein Autobeispiel. Wir müssen, finde ich, in oh, jedem Podcast-Folge irgendwas mit einem Auto. Also wir haben jetzt mal angefangen Wup, und dann machen wir Auto, dann. Auto. <lacht> <lacht> ähm, also üben wir das Fluchen im Ich-Kontext erstmal im Auto. Weil das belästigt dann auch während, äh, dessen, ähm, während des Lernprozesses weniger die anderen.
1: Also wenn du allein im Auto bist? Äh, ja. Mhm. Oder halt mit
0: Ella. Oder mit Ella. Ja, weil da die darf ja dann fluchen. Die darf ja dann, das, die darf das ja, ja lernen, ja. ja. Ähm, ja, was fällst äh, äh, du denn so allgemein vom Fluchen? Und äh, welche anderen Tipps hast du, um Stress zu handeln und ähm, ja dich auf Herausforderungen vorzubereiten?
1: Ähm, ja, also Fluchen finde ich super. Das hilft auf jeden Fall. Ich mache das auch, das befreit, das macht Luft. Ähm, und ich fluche tatsächlich auch am liebsten im Auto. Ich habe nämlich keinerlei Geduld mit dem gesamten Rest aller Verkehrsteilnehmer. Ich fluche situationsabhängig auch in verschiedenen Sprachen. Ja, weil du
0: kannst natürlich verschiedene Sprachen.
1: Ja, das ist ein Vorteil. Niederländisch, Englisch und Deutsch. Und Jano, mein ähm, Verlobter, hat halt schon festgestellt, nur wenn ich wirklich böse bin, fluche ich in Deutsch.
0: Achtung, Achtung!
1: Ah, nee, das sag ich jetzt nicht. Ähm... Also, genau. Also an, an sich finde ich Fluchen top. <lacht> ich finde die Idee mit dem Ungünstig auch super. Ähm, ich sage auch gern mal, das ist jetzt suboptimal. Denn unser Unterbewusstsein versteht keinen Spaß oder Ironie. Ähm, es nimmt die Dinge einfach so an, wie wir es ihm vorgeben. Wenn wir also eine schlimme Situation bewusst herunterspielen, dann kann sich unser Gehirn und somit auch wir uns viel schneller beruhigen. Und dann kann man schneller auf entweder Problemlösung oder Akzeptanz umschalten. Selbstliebe ist ein sehr interessantes Thema, denn ich habe immer so das Gefühl, dass viele Mamas, also vor allem Mamas, sagen, wenn es meiner Familie gut geht, dann geht es mir auch gut. Ich brauche mich also nicht weiter, um mich selbst zu kümmern. Außerdem habe ich da eh keine Zeit für. Aber das geht meiner Meinung nach am Punkt vorbei, denn Selbstliebe ist das ehrliche Annehmen des Ist-Zustandes. Also mit sich selbst zufrieden sein, sich selbst lieben, wie man eben ist. Meine Haare, meine Oberschenkel oder meine Autowut sind eher suboptimal oder ungünstig. <lacht> Aber das weiß ich und ich habe eigentlich kein großes Interesse oder Motivation dafür dran zu ändern. Daher akzeptiere ich das und bin eigentlich völlig okay damit, dass es so ist. Ähm, merkst du, dass wenn es dir gut geht, es deiner Familie auch gut geht? Und was passiert, wenn es dir mal schlecht geht? Du kannst dir schlecht sagen, ich leg mich mal eine Runde aufs Ohr. <lacht> es sei denn, du hast einen flexiblen Betreuer in der Nähe.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ella ist... Äh unfassbar empathisch und sie merkt sofort, ob ich gut oder schlecht drauf bin. Das ist unfassbar. Das sagen auch ihre Therapeuten. Äh, wenn die morgens zum Beispiel mit dem äh, falschen Bein aufstehen und wissen, sie haben gleich Ella, dann denken oh Mist, sie wird es gleich merken. <lacht> die, St die Stunde wird nicht einfach. Also sie ist sozusagen ein Stimmungsbarometer. Und erstaunlicherweise bin ich aber auch seitdem sie da ist, viel weniger schlecht drauf. Also zumindest überlege ich mir vor dem Schlecht drauf sein, ob das Problem es wert ist. Mhm. Und dass ich manchmal auch gar nicht schlecht drauf sein kann, ist natürlich auch so eine Sache, weil ja nun mal da ein Kind da ist und das, um das ich mich kümmern muss. Mhm. Und das finde ich aber auch irgendwo positiv, denn es reguliert. Ähm, aber manche Tage sind natürlich auch echt einfach zum Davonrennen. Da können, glaube ich, auch andere Mütter von, <lacht> ein Lied von singen. Denn wenn du einfach nicht krank sein kannst, obwohl du es bist oder weil Dinge erledigt werden müssen und du einfach nicht dazu kommst. Ah, das macht mich wahnsinnig. Da bin ich auch immer noch so dann am meisten am Hadern, äh, wenn ich irgendwie nicht meine Struktur so durchbringen kann, weil ich nicht funktioniere oder das System nicht funktioniert und alles. Ähm, ja, aber tatsächlich durch einen tollen Zufall haben wir wenige Wochen nach unserem Umzug ähm, eine tolle Frau kennengelernt, die Elisabeth und ähm, sie hat selbst drei erwachsene Kinder und die kümmert sich liebevoll zweimal die Woche um Ella und äh, können, dann können wir zum Beispiel oder Hannes und ich auch mal am Wochenende sogar zu zweit was machen und dann nimmt sie Ella. Also unsere beiden Eltern wohnen etwas weiter entfernt und deswegen ist jetzt Elisabeth unsere Leih Oma Voll cool. Ja, sie selbst findet den Begriff nicht so toll, aber seit kurzem ist sie wirklich Oma und seitdem äh, findet sie es in Ordnung. <lacht> sie, jetzt geht's. Jetzt ist es in Ordnung. <lacht> Ja, und auch eigentlich konnte ich nur durch sie äh, Teilzeit berufstätig bleiben, weil wir hatten ja leider vielleicht auch einen Nachteil vom Auf-dem-Land-Leben, immer mal wieder Probleme in Einrichtungen. Also wir können ja gerne nochmal über das Wörtchen integrativ und was manchmal dahinter steckt <lacht> und was nicht reden. Mal ähm, in der Extrafolge, würde ich vorschlagen. Ja, also <lacht> ähm, ja, Ella war einfach viele, viele Wochen, Monate nur zu Hause und das war schon sehr herausfordernd. Ähm, weil ich bin gerne berufstätig, ähm, aber gerade in diesen Zeiten, wenn dann gefühlt wieder das ganze System zusammengekracht ist, wird dann auch schon mal gern von anderen gefragt, äh, warum arbeitest du noch, das ist doch jetzt alles zu stressig, lass doch die Arbeit sein. Und dann ich so, naja, weil ich halt gern arbeite. <lacht> <lacht> das kannst du dann auch noch so ganz super gebrauchen, wenn du eh schon am Anschlag bist und dann äh, wird noch alles hinterfragt, was du eigentlich gern tust. Ähm, aber das sind ja natürlich auch die Fragen, die sich sogar andere Mütter von gesunden Kindern äh, heutzutage noch leider stellen lassen müssen. Zumindest, wie ich merke, auch oft noch in Bayern. Ähm, also ich arbeite gerne und finde, dass gerade Mütter und Väter von behinderten Kindern darum viel weniger kämpfen sollten. Und müssten dafür eigentlich selbstverständlich auch eine beständige Betreuung für ihre Kinder kriegen. Und das ist halt leider nicht immer so. Und ich finde ja, für sie ist es, für Eltern von behinderten Kindern ist es manchmal sogar noch wichtiger als für andere, ähm, als eine Art Kompensation, raus aus dem Alltag zu kommen, weil was anderes sehen. Ich sehe Arbeit auch inzwischen als aufs Ohr legen an. Nicht, weil ich da <lacht> nichts tue, sondern weil die Arbeit für mich zu einer Art Entspannung geworden ist. Und ich schätze es jetzt auch viel mehr, dass ich arbeiten kann. Und wenn ich das dann manchmal einem erzähle... Guckt er mich mit großen Augen an. Ja, wie du jetzt gerade. So in die Richtung, jetzt dreht du völlig durch. Und ich weiß auch, dass du einiges bessere Tipps hast zu Work-Life-Balance. Und dass der Tipp Arbeit, Arbeit, Arbeit nicht der ähm, beste ist. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, eine, eine Sache, über die wir noch äh, tatsächlich reden können, ist, dass man öfters vielleicht auch, um sich auch sozusagen selbst zu schützen, Nein sagen sollte. Also es ist zum Beispiel ein Problem, das ich von vielen kenne, man will doch einfach zu oft nur gefallen. Und äh, was meinst du, kann man sagen, dass Selbstliebe und Selbstschutz auch manchmal etwas damit zu tun hat, sich zu wehren? Also auch Nein zu sagen. Ich habe vor kurzem die Erfahrung gemacht, dass nach einem Vorfall mit Ella in einer Einrichtung ich gemerkt habe, ich fühle mich jetzt komplett ohnmächtig, ähm, aber auch irgendwie kraftlos. Ich habe es dann trotzdem irgendwie gemeinsam mit meinem Mann geschafft, dass wir uns gewehrt haben. Und tatsächlich, es war hart, aber ich habe mich danach viel, viel besser gefühlt. Auch wenn ich natürlich ein bisschen Federn gelassen habe, aber weil ich ja tatsächlich gerade keine Zeit hatte, keine Energie, keine Kraft zum Wehren. Aber als ich dann getan hatte, dann war ich wahnsinnig froh. Was meinst du dazu?
1: Ja, also sich gegen Ungerechtigkeiten wehren und für sich selbst einzustehen, ähm, wozu auch Nein sagen gehört, hat alles mit Selbstliebe und Selbstschutz zu tun. Also Hut ab, dass ihr das gemacht habt und dass ihr, ja, für euch für euch eingesetzt habt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, dass Selbstliebe manchmal mit Egoismus oder Narzissmus verwechselt wird. Das ist aber schade, da Selbstliebe gerade für Eltern mit Kindern mit Behinderung super wichtig ist. Warum betone ich jetzt gerade auf die Eltern? Ähm, wenn man sich selbst liebt, hat das enorme Vorteile. Zum Beispiel ist man von der Anerkennung anderer nicht mehr abhängig. Hm um er sich in seinem Tun und Lassen gut zu fühlen, zum Beispiel. Das ist so wichtig, gerade wenn man die Blicke anderer wieder einmal heiß auf seinem Rücken spürt, die sich manchmal sicher auch wie Dolche anfühlen können. Ja. Wenn die Selbstliebe stark ist, hat man eben keine Angst, die Anerkennung der anderen zu verlieren. Also kannst du auch ruhig sagen, was du für richtig hältst. Ja. <lacht> du kannst dir gegenüber also authentisch bleiben. <lacht> Du musst dich auch nicht für Fehler oder Misserfolge vor dir selbst rechtfertigen. Es ist okay. Du bist trotzdem okay. Ja, also ich denke, ich muss auch noch ein bisschen an meiner Selbstliebe
0: arbeiten, weil wir reden <lacht> erstaunlich viel über noch die Blicke im Supermarkt etc. Ne? Ja, ja, das hatten ja. wir hat in den letzten Folgen auch schon. Mhm. Aber das ist ja eben das äh, Schöne, dass man im Gespräch auch immer mal wieder merkt, ähm, die Dinge, an denen man eben auch noch äh, arbeiten muss. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, diesen schmalen Grat zwischen die anderen nicht zu so sehr in ein Leben zu lassen, also unter, wie zum Beispiel mein Beispiel beim Fluchen, <lacht> ähm, aber auch mit den Blicken, aber auch einzustehen ähm, und das Nein sagen zu lernen. Das denke ich übrigens haben Eltern von gesunden Kindern vielleicht häufig auch dazu bestehen. Der, der schmale Unterschied ist vielleicht, dass die Eltern von behinderten Kindern oftmals noch mehr um eine Art Normalität kämpfen müssen. Und das finde ich macht etwas mit deiner Würde. Also dieser stetige Kampf. Und ich glaube, das ist auch das manchmal zum Thema Selbstliebe, wo ich dann manchmal merke, ich, ich zweifle, glaube ich, auch manchmal mehr an mir, weil ich schon manchmal sehr, sehr viel kämpfen muss um etwas eigentlich vermeintlich normales. Und manchmal ist es auch schon komisch, spüre ich sogar schon mal eine gewisse unterbewusste Angst, so wann passiert es schon wieder, wann muss mein Kind wieder gehen oder darf nicht dabei sein ja. und dabei hasse ich das, so Angst zu haben. Und äh, ja wir sind ja auch nicht sowas wie eine Lebensgruppe 2 oder ein Leben minus 2.0, äh, sondern oder gehören diesem Leben minus 2.0 an, die derzeit, das kann ja jedem passieren, ne jeder ja. kann morgen aufwachen und es ist anders. Es ja? kann ein Unfall sein, es kann eine Krankheit sein. Ähm, klingt blöd, ist aber so. Mhm. Und ja, das ehrlich gesagt, ja wie ich schon sagte, das beeinflusst meine Selbstliebe und ist für mich manchmal dann schwierig, dann nicht unsicher zu sein.
1: ja. Okay. Kenn,
0: ja. Kennst du solche Erfahrungen auch von anderen Eltern? Du arbeitest ja eben viel mit Eltern von behinderten Kindern zusammen und wenn ja, hast du eine Idee, wie man da besser umgehen kann?
1: Mhm. Also ich selbst kann absolut nicht sagen, dass ich mir vorstellen kann, wie schwierig das sein muss, denn das kann ich nicht und auch niemand, der nicht in der gleichen Situation ist, kann das. Ähm, ich glaube sicher, dass Eltern von neurotypischen Kindern auch viel vergleichen mit den anderen, in Anführungsstrichen, und bestimmt auch Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen. Ob nun gegenüber ihrer Kinder oder Menschen, die mal wieder etwas von einem wollen. Also im Endeffekt Nein sagen, weil es für sie selbst als Person besser wäre. So ist es übrigens auch mit dem Ja sagen. <lacht> Darf mein Kind heute mal 10 oder 20 Minuten mehr Medienzeit, weil ich gerade eine Pause brauche? Aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja
1: machen wir nochmal. Ähm, dennoch, Eltern mit Kindern mit Behinderung vergleichen mit den anderen, in Anführungsstrichen, natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Weil sie in der Minderheit sind, kann sich das schnell sehr einsam anfühlen. Das Ausgegrenztsein passiert leider ja schon von ganz alleine. Aber die Angst die du vor jeder neuen Ausgrenzung hast, kann meiner Meinung nach nur dann verringert werden, wenn unsere Gesellschaft das tut. Denn es ist nicht schwer, Menschen oder Kinder mit Behinderungen zumindest zu versuchen, mit einzubinden oder mitzunehmen und, und das ist ganz, ganz wichtig, gleichwertig zu behandeln. Wenn Ella beispielsweise in einer Sportgruppe wäre, der Sportverein ist eigentlich nie inklusiv gewesen, möchte es aber sein. Der Coach bemüht sich total, Ella in die Gruppe einzubinden und mitspielen oder mitwirken zu lassen. Nach einigen Wochen stellt er aber fest, dass es schwierig ist und schaut sich um nach jemandem, der Ella während der Gruppen, äh, des Gruppensports begleiten kann. Er legt für Ella zum Beispiel Matten oder Medizinbälle hin, so dass sie sich ab und zu ihren Input holen kann, um sich wieder konzentrieren zu können. Er verkürzt vielleicht einige Spiele, sodass Ella es schafft, ganze Spiele durchzuhalten etc. pp. Dann ist Ella vielleicht bei einigen Spielen nicht dabei, weil sie das nicht schafft. Sie zieht sich noch immer, manchmal allein zurück, aber ist doch dabei. Also hat der Coach alles versucht, um Ella so gut wie möglich vollwertig einzubinden und hat das vielleicht nicht komplett, aber bis zu einem bestimmten Grad geschafft. Dann wärst du ja nicht böse, weil Ella vielleicht nicht alles mitmachen kann, oder? Ne,
0: überhaupt nicht. Also ich äh, hatte tatsächlich auch übrigens so eine Erfahrung in unserem Wohnort. Ähm, wir sind in eine normale Kindersportgruppe ähm, gegangen und die Sportlehrerin war total offen, hat uns immer freundlich begrüßt, uns integriert, sich informiert. Ähm, wegen ihr bin ich immer gerne hingegangen. Also das, man sieht ja schon, das kommt viel auf die Menschen an, die solche Gruppen leiten. Mhm. Und dadurch kam, wurden dann zum Beispiel auch die Blicke der anderen Mütter weniger, weil die Sportlehrerin fand es ja cool, dass wir da sind. Also gut, die ist ja, die sagt ja hier an. Und, <lacht> <lacht> aber leider dann wurde die Gruppe immer größer und dann wurde es natürlich auch schwieriger. Mhm. Denn du musst die Bedingungen natürlich schon auch manchmal dann anpassen und dann ja, wurden irgendwie, mussten wir, habe ich dann immer gemerkt, dann umso mehr noch dazukommen, umso wieder müssen wir uns neu erklären und ja, hat dann tatsächlich auch irgendwie genervt, ähm, aber ja, es waren dann einfach zu viele Menschen für Ella. Ja. Und ich glaube, es müsste tatsächlich integrative Sportgruppen geben, die etwas kleiner sind. Also ich soll ja hier auch nicht immer nur um mich als Mutter gehen, wenn die genervt ist, ist sie genervt, damit muss sie selber mit umgehen, aber... <lacht> <lacht> das muss man ja immer vergessen. Ne? Nein, das ist ja, wie gesagt, dass, dass man fragt und so ist ja eigentlich auch völlig in Ordnung. Aber ähm, viel wichtiger ist eigentlich, dass die Gruppen kleiner sind. Da kann man eben dann auch ja die Eltern mit einbinden. Ich würde mhm. das sogar auch total gerne dann als Betreuung mitgehen. Oder mit, das biete ich übrigens auch oft an, wenn ich zum Beispiel Musikgruppen oder etc., wenn ich frage, kann da Ella auch mitkommen, ich bin auch dabei oder ich besorge jemanden, der mitgeht. Also das biete ich immer automatisch an,
1: ja, ja, weil es einfach
0: für unsere besonderen Kinder natürlich eine andere Geschichte ist, was Wahrnehmung angeht, was Aufmerksamkeit angeht ja. und es sollen ja eben auch nicht die gesunden Kinder in ihrem Lernen oder in ihrem Spaß ähm, behindert werden, weil dann ist Inklusion definitiv gescheitert. Also es soll eben ja, Inklusion heißt ja für alle, ja. Ähm, dass alle gut versorgt sind.
1: Genau. Und ich denke, das sind eben die Dinge, wo meiner Meinung nach noch ganz viel Nachholbedarf besteht. Ähm, das echte, wirkliche Probieren der Einbindung, des Miteinanders, sodass Eltern diese Angst der Ausgrenzung eben nicht mehr haben müssen. Und natürlich gibt es immer faule Äpfel im Korb und dann wird es nicht gut gehen, aber das sollte eher die Ausnahme und nicht die Regel sein. Selbstschutz für Eltern vor dieser Angst ist schwierig, weil es die Verletzung deines Kindes betrifft. Also nicht von dir selbst, sondern wirklich Verletzung deines Kindes, wenn es nicht mit einbezogen werden kann. Hier ist wichtig, dass du weißt, dass du immer die Macht hast. Ich bin jetzt nicht Yoda, aber... Ich <lacht> mach mit dir. Ähm, aber du hast eben die Macht, deinem Kind zu zeigen, dass es perfekt ist. So, wie es ist. Und ähm, es maßlos geliebt wird. Wenn andere ihr vermitteln, dass sie nicht gut genug ist, hast du die Macht, ihr zu zeigen, dass sie geliebt ist. Also genau das Gegenteil, ihr zu beweisen. Ähm, ich finde es nur traurig, dass es eigentlich nicht nötig sein sollte.
0: Ja, da hast du absolut recht, wie immer. Naja, das glaube ich nicht. <lacht> und die macht, koste ich witzigerweise immer, sehr, sehr aus. Also ich versuche tatsächlich oft in Situationen, die mich ärgern, mich auf Ella zu fokussieren. Oder mich nicht nur ärgern oder Stresssituationen, zum Beispiel im Krankenhaus oder so. Dann versuche ich einfach, mein Kind anzuschauen und dann sind wir eins. Oder wenn ich zum Beispiel Blicke spüre und wir uns mal wieder wie im Zirkus fühlen, dann habe ich tatsächlich inzwischen, man wächst ja mit seinen Aufgaben, dann schnappe ich sie mir, dann habe ich inzwischen wirklich eine gute Strategie, dann schnappe ich sie mir, dann schnappe ich mir ihre Aufmerksamkeit, also Ellas Aufmerksamkeit, zum Beispiel wenn sie im Einkaufswagen sitzt und dann singe ich und dann mache ich irgendwelche Tanzmoves, weil das Zirkusvolk soll doch auf seine Kosten kommen. Und schwuppdiwupp lacht Ella, wir haben Spaß und wir sind in unserer Blase und mir fallen die Blicke gar nicht mehr auf. Und mhm. dann denke ich immer, das ist ja so nach dem Motto, wenn schon nicht konform, dann richtig. <lacht> das finde ich gut. Und das hat mir tatsächlich auch, äh, ja, das lässt mich mit den Situationen dann auch irgendwie so souverän umgehen. Und das macht dann auch zusätzlich noch Spaß. Und die Starrenden bleiben dann mit einer gehörigen Portion Irritation zurück. Wie jetzt. Warum ist die jetzt so viel besser drauf als wir? <lacht> so zumindest stelle ich mir ihre Gedanken dann vor. Und das heißt ja, bis das Gegenteil bewiesen ist.
1: <lacht> cool, finde ich eine sehr gute Einstellung. Ähm, ein stress den ich oft nutze, ist, mich selbst kurz aus der Situation zu nehmen. Also wenn es physisch nicht möglich ist, das kann ja sein, dann zumindest mental dann schaue ich die Situation aus Weltraumperspektive an und frage mich, ob sie dann immer noch so stressig oder schlimm erscheint. Das hilft oft auch schon. <lacht> äh, teilweise nutze ich aber auch die Worst-Case-Szenario-Strategie, zu Deutsch äh, Worst Case szenario, Deutsch, -Käse -Szenario. kleiner Scherz. <lacht> <lacht> also, also, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Ich gebe dir ein Beispiel meiner Stresssituation vor einigen Monaten und äh, das ist wirklich passiert. Ich bin auf dem Weg von, also nach Hause, von Deutschland nach Curaçao in Corona-Zeiten. Ich warte auf meinen Anschlussflug von Hamburg nach Amsterdam und der wird 20 Minuten vor Boarding gecancelt. Es ist schon relativ spät abends und ähm, am nächsten Morgen um 9 Uhr habe ich einen Termin für den super beliebten PCR-Test. Also, eine Nacht in Hamburg bleiben und am nächsten Tag fliegen ist keine Option. Ansonsten bekomme ich meinen Flieger nach Curaçao nicht. Meine Optionen laufen durch den Kopf. Zug, Mietwagen, Taxi, Laufen <lacht> sind knapp 500 Kilometer. Also laufen viele relativ schnell raus.
0: <lacht> du schaffst vieles, aber das nicht. Nein, <lacht> das
1: ist meine Kondition. Es ist insgesamt eine lange Geschichte und endet mit sieben Stunden Zugfahrt, inklusive fünfmal Umsteigen, verlorenem Gepäck mit gerade gekauften Eheringen da drin, äh, doppelten corona test und so weiter. Aber in meinem Kopf hielt ich die ganze Zeit Wurstkäse. Also, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich verpasse den letzten Zug. Also, das war echt ätzend, weil an jeder Station war es der letzte Zug. <lacht> und einmal hatte ich nur eine Minute zum Umsteigen. Das war echt blöd. Ähm, buche einen neuen PCR-Termin. Ähm, buche einen neuen Flug, komme ein bis zwei Tage später nach Hause und ein bis zwei Tage später zur Arbeit und habe mich dann eben gefragt, werde ich leben? Ja. Wird meine Familie leben? Ja. Werde ich gefeuert? Nein. Wird mein Verlobter mich dafür verlassen? Nein. Werde ich in den finanziellen Ruin getrieben? Vielleicht ein bisschen, aber eigentlich nein. Also... Mit dem Worst-Case-Szenario konnte ich mich eigentlich immer wieder gut beruhigen. Und in stressigen Situationen nutze ich das halt oft, um zu schauen, okay, ist es denn wirklich so schlimm? Wird hier jemand gleich zugrunde gehen? Ja? Und dann ist die, oft, die Antwort oft nein. Und dann geht's.
0: Die richtige Einstellung, würde ich sagen. Und die <lacht> Eheringe sind ja inzwischen wieder aufgetaucht, oder? Oh,
1: ein Glück. Das war aber auch ein Drama. <lacht>
0: Dieses Drama besprechen wir in der nächsten Folge. <lacht> ja, also ich denke gerade, dass diese Perspektive so viel auslösen kann, oder? Wenn man sich von oben betrachtet wenn man, oder wenn man sich auch meine Blase begibt und man einfach sich mal ähm, aus diesen verschiedenen externen Einflüssen herauslöst und dann verliert man auch viele Ängste und die... Ja, die einen ja auch oft hemmen, also sei das heißt es im Privaten, aber auch im Beruf. Man wird ja auch, finde ich, kreativer, lösungsstärker, mhm. sagt man das so? Keine oh, Ahnung, ah, pragmatischer, <lacht> ja genau, <lacht> hier ist viel erlaubt ja. ähm, und dann ja auch äh,
1: oft effizienter. Ja, ja und außer nach Curaçao zu fliegen, <lacht> wie schützt du dich im Alltag oder was sind deine Alltagsoasen?
0: Ja, gute Frage. Also ich bieme mich eigentlich gedanklich nach Curaçao. Ah ja, ja verstehe ich. Ende der Antwort. <lacht> <lacht> ja, aber das hilft tatsächlich, tatsächlich. Also ganz ernsthaft ähm, mache ich das manchmal auch, dass ich die Augen schließe und ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein ruhiger Typ. Also ich kann sehr schlecht meditieren, aber ich versuche es jetzt zumindest und dann, man, äh, es reicht ja auch kurz zu meditieren und zum Beispiel Augen zu schließen, tief ein und ausatmen und sich dann gedanklich an einen Ort bringen, der einem gut tut. Also, das, das hilft wirklich, kann ich empfehlen. Und wenn ich das kann, dann kann das jeder. Ähm, und ansonsten mache ich tatsächlich Sport, also zumindest kurz, aber fast jeden Tag, so nach dem Motto: eine Liegestütze geht immer.
1: Ja, eine Liegestütze geht immer, ne? Ja, super. Zwischen,
0: inzwischen schaffe ich einen Halt. Ja. Und ich versuche tatsächlich auch viel in der Natur zu sein. Und bald bekommen wir einen Therapiehund. Yeah! Ja. Hermine ist on the way und äh, der will, also oder sie, ähm, vermutlich wird es nämlich nicht sie, äh, wird mich dann dazu äh, noch mehr antreiben. Ja. Und das finde ich eine schöne Vorstellung und darauf freue ich mich richtig und ähm, du hast aber jetzt auch noch eine schöne Idee, die äh, nicht in der fernen Zukunft liegt, sondern die man <lacht> direkt Moment. umsetzen, im Moment umsetzen kann.
1: <lacht> genau, ich wollte ganz kurz den Tipp des Tages vorstellen, da geht es um Achtsamkeitstraining. Und Achtsamkeitstraining hilft uns zu genießen, entspannter und ausgeglichener zu sein und natürlich glücklicher zu sein. Wer will es nicht? <lacht> <lacht> ähm, das Leben zu leben und nicht vom Leben gelebt zu werden. Ich finde das immer ganz gut, weil wir werden immer so schnell gelebt und müssen uns wieder in den Moment zurückbringen. Also, beim Achtsamkeitstraining ähm, achtet man auf drei Dinge. Erstens, die Reize, welche ich über meine Sinne wahrnehme. Zweitens, meinen Körper, also Atmung, Herzschlag, Temperatur und so weiter, ohne zu werten. Gut oder schlecht, ja? Also ohne den Körper, Atmung, Herzschlag, oh Gott, ist mein Herz zu langsam, zu schnell, wie auch immer, ohne das zu werten. Drittens, die eigenen Gedanken und Gefühle auch ohne zu werten. Lass die Gedanken fließen und beobachtet sie wie von außen. Vielleicht sogar, als wären sie gar nicht Eure. Fühlt Eure Gefühle, ohne diese zu bewerten. Relativ schwierig, aber es geht. <lacht> Ihr braucht jetzt nicht einen Haufen Zeit für dieses Training, denn in jedem Moment des Tages kann man Achtsamkeitstraining machen. Beim Spülen zum Beispiel, wie fühlt sich das Wasser an, was macht das Geschirr für Geräusche, wie riecht das Spülmittel oder beim Wäschefalten, beim Spazierengehen etc.? Probier es einfach ähm, aus, denn was passiert, ist, dass wir das Leben viel intensiver wahrnehmen werden. Oder, wie man es vielleicht noch beschreiben kann, ähm, dass mehr Leben im Leben ist. <lacht> das ist gut. Die Zeit scheint nämlich langsamer zu verstreichen, da man nicht mit Planen oder Grübeln beschäftigt ist, sondern nur mit Wahrnehmen und im Moment Bleiben. Und wenn ihr euch häufiger mal sagen hört, Mensch, die Zeit geht so schnell vorbei, dann ist Achtsamkeitstraining bestimmt was für euch. <lacht> ähm, es braucht ein wenig Zeit und Übung, und ich gebe zu, dass ich mich auch ganz bewusst dazu entscheiden muss, im Moment achtsam zu sein. Ähm, darum bin ich damals mit einer Sanduhr angefangen. Das fiel mir zu Anfang am leichtesten. Ich habe eine... Drei Minuten Sanduhr genutzt und habe eben einfach nur darauf geachtet, wie der Sand rieselt. <lacht> nach und nach wird es einfacher und automatischer. Äh, fang einfach mit einem Moment an in deinem Alltag und sei in diesem Moment achtsam. Und danach kannst du immer noch ausbauen, natürlich. Ähm, ja, So kannst du eine meditative Entspannungsübung in deinen Alltag einbauen, ohne Zeit zu verlieren oder inaktiv zu sein.
0: Also, ich verstehe, Übung macht den Meister. Ja. ja. Ähm, und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Cool. Und ich hoffe, ihr habt auch Lust darauf. Und ähm, vor allem hoffe ich auch, oder hoffen wir, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Ähm, dann soll es unter anderem über Ableismus gehen. Ähm, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Ja. Ja. <lacht>
1: Ableismus. <lacht> Ableismus. Also, wir werden das Nein. noch üben. Ableismus. Ableism.
0: Und wenn, ähm, ist es ist an Englischen angelehnt, deswegen äh, hat das so ein bisschen Zungenbrecher-Fähigkeiten. Ähm, und äh, ja, tatsächlich werden auch manche so jetzt fragen, ähm, wer, wie, hä, was ist es? Oder wie mein lieber Mann mich vor kurzem dann äh, angeschaut hat und als ich diesen Begriff genannt habe und er so als Bayer so, was, was ist gezuckt? <lacht> Also für alle Hannes da draußen. Ähm, Ableismus. Ja. Ich habe schon wieder falsch gesagt. Nein. Nee? Able <lacht> <Verschreit die lacht> Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, indem Menschen an bestimmten Fähigkeiten laufen, sehen, sozial interagieren, gemessen und auf ihre Beeinträchtigung, Re Beeinträchtigung reduziert werden. Und äh, wir möchten zum einen über Begrifflichkeiten sprechen, werden sie bis dahin auch noch üben. Und äh, was diese bedeuten und was auch praktisch dahinter steckt, beziehungsweise sollte. Also das heißt, wie wird eigentlich über Behinderte gesprochen? Und ist es okay, dass ich nun Behinderte sage? Oder welche Beschreibungen sind eigentlich in Ordnung? Und zwar nicht für die Mehrheit, sondern für die, um die es eigentlich geht. Und wird eigentlich sogar zu viel über sie gesprochen als mit ihnen? Oder werden sie auch in den Medien abgebildet? Wie wird über sie berichtet? Und überhaupt werden sie gefragt, wenn etwas geschieht, was sie betrifft? Und ja, sollten wir überhaupt über sie sprechen, ohne dass sie am Tisch sitzen? Also viel Stoff zum Diskutieren und es sind in letzter Zeit wirklich viele neue Begriffe aufgetaucht, wo man noch nie gehört hat, also wie ihr merkt, ich auch nicht, obwohl ich tatsächlich ja viel äh, damit zu tun haben sollte. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr da wieder dabei seid und ihr gemeinsam mit uns dieses Thema erörtert.
1: Genau, ja, würden wir uns sehr freuen und ja, dann schauen wir oder hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge von Ungeniert. Wir freuen uns. Tschüss.